0: Mal angenommen, es gibt einen bundesweiten Mietendeckel. Können sich dann alle Wohnen in der Stadt leisten oder geht die Idee nach hinten los? Ich bin Justus Klis. Moin, ich bin Marcel Heberlein. Wir sind Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und wir spielen ja jede Woche hier im Podcast ein
1: Zukunftsszenario durch. Diesmal eins, das in Berlin vor kurzem ja schon mal Realität war. Aber dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat das Ganze gekippt. Den Mietendeckel. Also der Staat legt eine Obergrenze fest, wie viel eine Wohnung pro Quadratmeter kosten
0: darf. Wenn es so einen Mietendeckel in ganz Deutschland gäbe, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so hier anhören. Seit Einführung des
2: bundesweiten Mietendeckels hat sich die Lage am Wohnungsmarkt in Großstädten wie Berlin, Köln und München entspannt. Die Mietpreise dort sind deutlich gesunken. Gleichzeitig werden mehr Wohnungen neu gebaut. Umweltorganisationen beklagen, dass alte Wohnungen nun seltener energetisch saniert werden. So könnten die Klimaziele nicht erreicht werden.
0: Ja, Probleme mit dem Klimaschutz, aber sonst ganz viele positive Folgen. Kommt's wirklich so mit einem bundesweiten Mietendeckel? Was spricht dafür,
1: was spricht dagegen? Das wollen wir uns heute mal anschauen in dieser Folge. Weniger für die Miete zahlen. Das klingt ja auf jeden Fall erstmal wunderbar für mhm. Mieterinnen und Mieter zumindest.
3: Dann mache ich den Sekt auf, Treffe ich mit meinen Freunden, die genauso positiv davon betroffen sind.
1: Wer sich da so freut, das ist Suska Iratzki und sie wohnt in Berlin-Neukölln an einer ziemlich großen Hauptstraße der Sonnenallee, nämlich in einer zwei wohnung 60 Quadratmeter, Küche, Bad. Und wenn es einen Mietendeckel gäbe, würde sich für sie wahrscheinlich eine ganze Menge ändern.
3: Ich kann mir diese Wohnung wahrscheinlich alleine leisten. Also ich hätte dann einfach sowas wie ein Schlafzimmer. Und Also ich habe jetzt eine Mitbewohnerin, mit der ich zusammen wohne.
1: Die hast du warum, die Mitbewohnerin?
3: Die, meine Mitbewohner habe ich aus finanziellen Gründen. Ich kann mir die Wohnung alleine nicht leisten.
1: Was kostet die Wohnung denn, wenn ich fragen darf?
3: Also die kostet quasi warm 970 Euro.
1: Ein Mietendeckel hat es ja schon mal kurz für dich gegeben hier in Berlin. Das ist Realität geworden. Wie viel Geld hast du damals gespart?
3: Also ich weiß, es gab ja quasi diesen Berliner Versuch und dann diese fünf Monate, wo ich weniger gezahlt habe, es waren 300 Euro weniger Miete.
1: Pro Monat?
3: Pro Monat.
1: Was würde der bundesweite Mietendeckel für dich im Verhältnis zu deinem Vermieter bedeuten?
3: Also die allgemeine Situation ist, dieses Haus gehört einer Briefkastenfirma in Luxemburg. Der Tagesspiegel hat irgendwann raus recherchiert, mal, dass es einfach zu Paris Global gehört. Und dieses Haus ist ein Investmentobjekt. Wir hatten in den letzten drei Jahren drei Hausverwaltungswechsel. Und ich hätte einfach so ein bisschen, auch wenn es ein sehr beladener Begriff ist, aber ich hätte ein Gefühl von Gerechtigkeit.
0: Also sie ist auf jeden Fall eine, die wahrscheinlich wirklich profitieren würde von einem bundesweiten Mietendeckel.
1: Ja, zumindest wenn die Mieten damit so gesenkt werden, wie das in Berlin letztes Jahr mit dem Mietendeckel bei vielen passiert ist. Mhm. Und mit einem Mietendeckel könnte Suska wahrscheinlich alleine wohnen und das zweite Zimmer als ihr Arbeitszimmer nutzen. Sie ist ja Gesangslehrerin und bisher arbeitet und schläft sie im selben Raum, einfach nur, weil sie sich bei den hohen Mieten nicht anders leisten kann. Mhm. Wie würde der Mietendeckel denn genau funktionieren? Lass uns das nochmal aufdröseln. Für welche Wohnungen würde der wahrscheinlich gelten? Also in unserem Szenario nehmen wir mal an, dass es kommt wie letztes Jahr in Berlin, da gab es Maximalmieten. Also da wurde quasi ein Strich gezogen und gesagt, alle Mieten, die
0: aktuell da drüber liegen, die sind zu hoch und die müssen gesenkt werden.
1: Ja, allerdings die neuesten Wohnungen, die in den letzten Jahren gebaut wurden, die waren ausgenommen. Mhm. Aber für alle anderen gab es einen Mietendeckel und die genaue Höhe hat sich vor allem danach gerichtet, wann das Haus gebaut wurde. Und Aufschläge gab es zum Beispiel für gute Ausstattung. Aber die Folge
0: war auf jeden Fall,
1: sehr viele Mieten in Berlin wurden gesenkt. Ja, mehr als 300.000 Haushalte haben davon profitiert, sagt der Berliner Senat. Und gerade in Berlin sind die Mieten in den letzten Jahren ja echt stark gestiegen. Und das hast du dir mal angeguckt, Marcel.
0: Ja, das ist ein schon ein ziemlich heftiger Anstieg gewesen in Berlin. In den letzten 15 Jahren haben sich die Mietpreise da mehr als verdoppelt. Also für Wohnungen, die man neu anmietet, mhm. wer jetzt einfach in seiner Wohnung geblieben ist, für den gelten die Zahlen nicht. Und das ist ein Berliner Phänomen? Nein, es ist kein Berliner Phänomen, aber es ist ein Großstadtphänomen in Deutschland. Also in München oder Stuttgart zum Beispiel sind die Preise ähnlich stark durch die Decke gegangen. Aber in den meisten ländlichen Regionen in Deutschland gibt es diese Steigerungen nicht. Also, okay, die Frage ist dann: Kann ich mir das Wohnen in der Stadt noch leisten, also in der Großstadt? Genau. Da gibt es ja diesen Maßstab, der oft genommen wird. Man soll nicht mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Und viele Menschen liegen da drüber. Laut einer aktuellen Studie geben in den Großstädten 40 Prozent der Menschen demnach zu viel für Miete aus. Aber die Studie sagt auch: In den letzten 20 Jahren ist der Anteil nicht
1: gestiegen. Okay, also die Mietbelastung in den Großstädten ist hoch, aber zu sagen, immer mehr Leute können sich Wohnen da nicht leisten, das stimmt auch nicht. Genau, aber 40
0: Prozent zahlen quasi zu viel, heißt auch die Frage von leistbaren Mieten, von leistbarem Wohnen, die bleibt natürlich groß. Und genau mit dieser Frage beschäftigt sich der Stadtsoziologe André Holm von der Humboldt-Universität Berlin und er ist auch ein großer Befürworter des Mietendeckels.
2: Mieterinnen und Mieter müssten keine Angst mehr haben, dass in den nächsten Jahren ihre Miete steigen, dass sie vielleicht die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Das Zweite, was so ein Mietendeckel bietet, ist, dass die Neuvermietung nicht mehr frei ausgehandelt werden kann, sondern dass in einem Mietendeckel wahrscheinlich ein Grenzwert festgelegt wird zur maximalen Miete bei der Neuvermietung. Das heißt, dass vor allen Dingen diejenigen, die jetzt vom Mietmarkt völlig ausgeschlossen sind, weil sie diese Preise sowieso nicht bezahlen können, also die klicken bei. Immobilien Scout oder Immowelt immer gleich weg, weil sie sehen, das ist ein Preis, den kann ich mir sowieso nicht leisten. Also für die Haushalte würde sich das Angebot ganz deutlich
1: erweitern, sodass die eine Chance hätten, eine Wohnung zu bekommen. Okay, das klingt ja erstmal ganz gut, aber wenn mehr Leute sich die Wohnung leisten können, heißt das doch auch, die Schlangen bei der Wohnungsbesichtigung werden noch länger als eh schon sind.
0: Da sagt André Holm, da müssen sich Vermieterinnen und Vermieter einfach was überlegen. Ist ja jetzt schon oft so, dass manche Wohnungsangebote nur, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten online stehen. Und wer halt in der Zeit eine Mail geschrieben hat, der hat überhaupt erstmal eine Chance. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, beziehungsweise wohnt zuerst. Ja, genau. Und André Holm erwartet aber auch, dass es weniger Wohnungsangebote geben wird, zumindest auf den großen Online-Plattformen. Weil, er sagt, Vermieterinnen und Vermieter zum Beispiel versuchen werden, den Deckel zu umgehen. Also dann doch
1: mehr verlangen, als der Mietendeckel erlaubt.
0: Ja, und das dürfen die natürlich nicht transparent machen, sagt André Holm, sonst droht ihnen eine Strafe. Und deswegen ja, geben sie das eben nicht auf den offiziellen Plattformen an. Und dazu kommen dann noch Vermietungen unter der Hand an Freunde oder Bekannte. Aber dass man dann vielleicht nicht mehr so viel über die Plattformen wie ImmoScout und Immowelt äh, bekommen kann an Wohnungen, das sieht André Holm durchaus auch positiv.
2: Es könnte sein, das ist, was wir in Berlin schon von vielen Berichten gehört haben, dass Vermieterinnen gar nicht mehr in diese offenen Angebote gehen, sondern durch Rumfragen wird der Zettel im Kiez, hier ist eine Wohnung zu vermieten, mit einer Telefonnummer wieder eine neue Attraktivität bekommen, wie es das vor einigen Jahren gab, weil es auch nicht mehr darum geht, Mieterinnen zu finden, die die höchste Miete bezahlen, sondern es wird dann eher darum gehen, dass vielleicht eine Familie oder ein Haushalt genommen wird, der gut in die Hausgemeinschaft passt. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es vielleicht auch was ausgelagertet ist, wenn alle eh dieselbe Miete zahlen müssen, dass es einen preiswerten Service für Vermieterinnen gibt, wo vielleicht über Listen und Wohnungen vergeben werden. Da könnte man sich auch vorstellen, dass Bedarfe zum Beispiel eine große Rolle spielen. Wer jetzt in einer zu kleinen Wohnung wohnt, hat ein größeres Anrecht als jemand, der vielleicht einfach nur den Stadtteil wechseln möchte.
1: Also André Holm glaubt, dass die Vermieter jetzt eher nach sozialen Gesichtspunkten auswählen? Ja, das hofft er zumindest, dass dann nicht mehr nur die Frage im Vordergrund
0: steht, wer wie viel bezahlen kann, weil jetzt dürfen alle Vermieterinnen und Vermieter ja nur noch dasselbe an Miete verlangen.
2: Ein Vorteil, den Mietendeckel tatsächlich mit sich bringen, ist, dass Möglichkeiten des Wohnungstausches und des Umzugs in kleinere Wohnungen überhaupt wieder möglich werden. Das ist ja jetzt eine Situation, dass wir häufig... Gerade ältere Personen oder die Kinder sind ausgezogen, da ist inzwischen der Partner vielleicht verstorben und dann wohnt die alte Dame in einer Vierraumwohnung und kann sich den Umzug in eine Zweiraumwohnung aber nicht leisten, weil die auch teurer wäre als das, was sie bisher für ihre große Wohnung zahlt. Und das ist ein Effekt, von dem man hoffen kann, dass er mit einem Mietendeckel und einer Wiedervermietungsbegrenzung aufgehoben wird. Das heißt, dass dadurch auch eine höhere Fluktuation in den Städten ausgelöst werden kann.
1: Also mit Fluktuation meint er ja, dass es mit einem Mietendeckel am Ende sogar mehr Menschen gibt, die umziehen? Ist er sich nicht sicher, wie das am Ende läuft,
0: sagt er, aber ein entscheidender Punkt ist aus meiner Sicht ja, ob es überhaupt
1: viele Wohnungen gibt, die frei werden. Ja, stimmt. Also Wie viele alleinstehende Frauen und Männer ziehen jetzt wirklich um in eine kleinere Wohnung, mm. wenn die in einer großen wohnen? Ihre Große ist ja spätestens durch den Mietendeckel billig. Oder war schon vorher, weil der Vertrag irgendwie alt ist. Mm. Und da ist der Druck, sich einen Umzug anzutun, ja nicht so groß. Also Marcel, jetzt haben wir von einem Stadtsoziologen gehört, der den Mietendeckel sehr befürwortet, mhm. was er davon hält. Aber wie sehen die Ökonomen, also die Wirtschaftswissenschaftler, diese Idee für die Zukunft?
4: Also als Wissenschaftler beiß ich da ganz
1: eindeutig ins Kopfkisten. Ja, und das sagt äh, Steffen Sebastian von der Uni Regensburg. Der kennt sich mit Mieten aus, forscht dazu. Und den Mietendeckel, äh, man hat es ein bisschen schon gehört, hält er für eine ganz schlechte Idee, außer für Menschen, die schon eine Wohnung haben.
4: Davon profitieren dann auch wirklich alle, und zwar auch die gut verdienenden Minister, Professoren und Professorinnen, die Bundestagsabgeordneten, also alle die, die eigentlich genug Geld haben, um auch teure Mietwohnungen bezahlen zu können, freuen sich dann auch über eine zusätzliche staatliche Unterstützung.
1: Was bedeutet denn ein bundesweiter
4: Mietendeckel für Vermieterinnen und Vermieter? Also Vermieter und Vermieterinnen müssten sich dann vor allen Dingen mal auf eine stark gestiegene Nachfrage einstellen. Das heißt also, wo eben vorher ohnehin schon Hunderte sich um die Wohnung beworben werden, werden es dann, wenn die Wohnungen dann noch billiger werden, dann in der Tat Tausende sein.
1: Was wird das Hauptkriterium sein, wer dann solche Wohnungen bekommt, Ihrer Meinung nach?
4: Es ist mir so schwer, eine pauschale Aussage zu treffen, quer über alle Vermieter hinweg. Aber der ökonomischen Rationalität entspricht es eben am allermeisten, wenn ich mir den Mieter suche, der am ehesten in der Lage ist, langfristig und zuverlässig die Miete zu zahlen. Das heißt, Leute mit besonders hohem Einkommen und Vermögen werden tendenziell bevorzugt. Das ist das eine. Zum anderen werden sich die Vermieter natürlich nicht über die gesunkenen Einnahmen freuen. Und die klassische Reaktion, die man immer wieder beobachtet, die natürlich erst zeitverzögert wirkt, ist, dass die Vermieterseite dann die Instandhaltung und die Modernisierung einstellt, weil zu dem niedrigen Preis, zu dem sie es dann anbieten müssen, kriegen sie es in jeglichem Zustand los. Und das ist natürlich das, was wir im Moment überhaupt nicht gebrauchen können. Wir brauchen massive Investitionen, gerade im Bestand, um die Mietwohnungen in Deutschland energetisch zu sanieren, um in irgendeiner Form den Klimawandel noch steuern zu können.
1: Welche Art von Vermieter werden eigentlich am meisten getroffen? Die kleinen oder die großen Wohnungsbaugesellschaften?
4: Ja, also am meisten werden vor allen Dingen diejenigen getroffen, die vor noch nicht allzu langer Zeit gekauft haben, weil die eben noch äh, zu einem hohen Maße verschuldet sind und auf die Mieteinnahmen besonders stark angewiesen sind, um äh, ihre Schulden abzuzahlen. Die zweite Gruppe, die stark betroffen ist, ist die eben, sich Wohnungen zur Altersvorsorge gekauft haben und auf die Mieteinnahmen zwingend angewiesen sind für ihren täglichen Bedarf. Also diesen beiden Gruppen wird es besonders wehtun.
0: Also wir können mal festhalten, der Staatssoziologe und der Ökonom sagen immerhin beide, Mietendeckel ist erstmal gut für diejenigen, die eine Wohnung haben.
1: Ja, da sind sie sich einig, beim Rest aber eher weniger. Was sagt denn die Forschungslage? Du hast dich da nochmal in einige Studien reingelesen. Ja, viele Länder haben das schon mal ausprobiert, Mieten staatlich zu kontrollieren.
0: Schweden zum Beispiel macht das schon lange, um offiziell da in Schweden eine Wohnung zur Miete zu bekommen, muss man sich auf eine Warteliste eintragen. Das Problem ist nur, der offizielle Markt ist quasi zum Erliegen gekommen. Also im Durchschnitt muss man fast zehn Jahre auf eine Wohnung warten. Also eine Mietwohnung auf eine Mietwohnung. Und parallel dazu hat sich ein Schwarzmarkt gebildet mit Untermietverträgen. Weil wenn man einmal so eine Wohnung ergattert hat, dann ist das wie so ein Schatz, den will man gar nicht mehr komplett hergeben. Also vermietet man höchstens noch weiter. Und in diesem Schwarzmarkt sind die Mietpreise dann oft deutlich höher als auf dem offiziellen. Das klingt ja nicht so im Sinne des Erfinders. Nee, und auch in Berlin waren die ersten Erfahrungen mit dem Mietendeckel nach einem Jahr, es wurden deutlich weniger
1: Wohnungen angeboten. Ja, wobei das ja auch damit zusammenhängen kann, dass viele Vermieter erstmal abgewartet haben, ob der Mietendeckel vor Gericht überhaupt durchkommt mhm, war eine und, äh, besondere Situation. Echt, ja, und echt die ganzen fünf Jahre läuft, für die er ja eigentlich geplant war. Klar, das kann sein, dass
0: Vermieterinnen und Vermieter deshalb erstmal Wohnungen zurückgehalten haben, aber das Bild, was sich da in Berlin gezeigt hat in diesem einen Jahr, das deckt sich mit quasi allen Studien dazu, die sagen, Preiskontrollen bei der Miete haben gerade langfristig viele negative Effekte. Auch wenn die Studien sich meistens auf die USA beziehen, das muss man auch dazu sagen, und der deutsche Wohnungsmarkt jetzt nicht genau dieselben Regeln hat. Aber was sind jetzt die negativen Effekte? Na, eigentlich vieles, was ähm, Steffen Sebastian gesagt hat. Die Häuser, die es schon gibt, die verfallen öfter, sagen Studien, weil Vermieterinnen und Vermieter weniger Anreiz haben, die Häuser instand zu halten. Die Verteilung von Wohnungen ist schlecht, also es kriegen nicht diejenigen, die großen Wohnungen, die sie am meisten brauchen, weil es eben für alle erstmal relativ ähm, erschwinglich ist und ja, wer in einer großen Wohnung wohnt, der bleibt da wohnen, auch wenn er es nicht unbedingt braucht und das offizielle Angebot von Mietwohnungen, das geht zurück, auch weil viele Vermieter die umwandeln in Eigentumswohnungen und die können sie teilweise teuer verkaufen. So ist das zum Beispiel in San Francisco gelaufen, die haben versucht die Mietpreise da staatlich niedrig zu halten und das war das
1: Ergebnis. Okay, also teure Eigentumswohnungen. Also letztlich hat das dazu geführt, dass die Gegend gentrifiziert wurde, dass da dann mehr wohlhabende Leute hingezogen sind. Ja, das war der
0: Effekt in San Francisco, den man natürlich eigentlich überhaupt nicht gewollt hat. Und auch in Berlin gab es übrigens Hinweise, dass in dem Jahr, in dem der Mietendeckel galt, mehr Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt worden sind.
1: Tja, also gute Absichten zwar, aber mit nicht so guten Ergebnissen. Mhm. Jetzt gibt es das ja aber trotzdem in vielen Ländern, dass der Staat mit Regeln versucht, die Mieten niedrig zu halten. Mhm. Ähm, auch unser Nachbarland Österreich ist ja ein Beispiel. Und gleichzeitig wird Wien ja oft als Vorbild genannt, was bezahlbaren Wohnraum und Wohnungen angeht. Was ist denn da dran? Ja, Österreich hat
0: seit vielen Jahren einen Mietendeckel. Die Begriffe sind dort nur ein bisschen anders. Natürlich, Österreich halt.
1: natürlich. Die maximale
0: Miete, die heißt dort Richtwert, hat mir Walter Rosifka erzählt. Der ist Mietrechtsexperte bei der Arbeiterkammer Wien und unter anderem im österreichischen Justizministerium Mitglied der Arbeitsgruppe Wohnrecht. Okay, also der kennt sich aus mit dem Mietmarkt. Ja, und der kennt sich auch aus mit der maximalen Miete, also mit diesem Richtwert.
5: In Wien ist der zum Beispiel derzeit 5,81 Euro pro Quadratmeter ohne Nebenkosten kalt. Ja, in anderen Bundesländern ist es meist höher. 5,81 Euro kalt in Wien, das klingt jetzt nach einem Schlaraffenland für Mieterinnen und Mieter bei Ihnen. Naja, man muss auch sagen, einerseits haben wir das Problem, dass das Mietrechtsgesetz an sich schon nur für Altbauwohnungen gilt, also alles, was vor 1945 errichtet wurde. Das heißt, für viele, viele zigtausende Wohnungen gibt es gar keine Mietzinsobergrenze, Aber in größeren Städten gibt es natürlich schon einen Anwendungsbereich, der nicht zu vernachlässigen ist.
0: Kann man also ähm, auch in der Wiener Innenstadt günstig wohnen in einem Altbau? Wenn man einen sehr alten
5: Mietvertrag hat, ja. Wenn man in den letzten Jahren einen Mietvertrag abgeschlossen hat, dann nicht. Weil ja natürlich die Wiener Innenstadt in der Regel von den Sachverständigen natürlich als überdurchschnittliche Lage bewertet wird. Und wenn eine Wohnung eine überdurchschnittliche Lage hat, dann ist es mit den 5,81 Euro also bei weitem nicht getan. Dann werden schon 12, 13 bis 15 Euro pro Quadratmeter verlangt. In der relativ zentralen Lage ist es für Durchschnittsverdiener quasi unmöglich, einigermaßen leistbare Wohnungen zu finden. Und unser Problem in Wien ist durchaus auch, dass viele das Gesetz einfach missachten.
0: Das heißt, das läuft dann in der Praxis wie? Da muss man dann unter der Hand nochmal 10.000 Euro zahlen, um die Wohnung wirklich zu kriegen? Oder wie läuft das? Also
5: das könnte vorkommen, aber diese sogenannten Ablösen, das ist relativ selten. Aber im Grunde genommen ist es so, eine Wohnung wird einfach auf den Markt gebracht zu einem Marktmietzins. Da wird eben dann verlangt für eine Wohnung im, im Gründerzeitviertel, wo ein Lagezuschlag gar nicht zulässig ist, nicht sehr zentral gelegene Gebiete. Da wird eben dann auch ohne Nebenkosten
0: 9 Euro, 10 Euro verlangt pro Quadratmeter. Wie kann das funktionieren? Das ist doch eigentlich, wenn ich das auch als Vermieter in der Öffentlichkeit deutlich mache, ich verlange viel mehr, als eigentlich geht, dann müsste ich doch eigentlich ähm, eine Strafe bekommen.
5: Na, es gibt keine Strafe dafür. Also dann, die einzige Strafe, die es sozusagen gibt, ist, dass äh, der Mieter dann zur Schlichtungsstelle geht und den Mietzins sozusagen herabsetzen lässt auf das gesetzlich zulässige Ausmaß. Warum sich das trotzdem für die Vermieter rechnet, ist einfach äh, die Geschichte, dass entweder die Mieter einen befristeten Mietvertrag haben, daher gehen sie gar nicht anfechten, weil sie natürlich Angst haben, die Wohnung zu verlieren, wenn der Zeitmietvertrag ausläuft. Und bei uns ist es ja in Österreich eben die Problematik, dass Zeitmietverträge relativ beliebig abgeschlossen werden dürfen, mit mindestens drei Jahren Laufzeit. In der Regel werden sie auch auf drei, vier, fünf Jahre abgeschlossen, noch nicht länger. Und hier sind der Mieter natürlich völlig erpressbar.
1: Hm. Also das mit den Zeitmietverträgen war mir gar nicht klar. Also auch in Österreich zeigt sich, wenn der Staat in den Mietmarkt mit Regeln eingreift, dass einige Vermieterinnen und Vermieter dann versuchen, Hintertüren zu finden, um die Vorgaben zu umgehen.
0: Ja, und deshalb fordern natürlich auch viele Menschen in Österreich schärfere Strafen jetzt in diesen
1: konkreten Fällen. Jetzt habt ihr im Gespräch ja viele Probleme des österreichischen Systems angesprochen. Aber trotzdem ist es ja so, dass gerade Wien immer wieder als Positivbeispiel genannt wird für günstiges Wohnen. Warum ist denn das so? Naja, da ist der Mietendeckel gar nicht der entscheidende
0: Punkt. Ja, Wien hat sicher einen Riesenvorteil, dass vor 100 Jahren beginnend
5: ein unglaubliches Wohnbauprogramm der Kommune stattgefunden hat und diese Wohnungen immer noch im Eigentum der Kommune sind. Und das ist natürlich ein unglaublicher Schatz. Und ganz Österreich hat den Vorteil, dass es eben noch immer die Wohnungsgemeinnützigkeit gibt. Und da gibt es auch in Wien relativ viele gemeinnützige Mietwohnungen, die auf ihr gesamte Lebensdauer hin preisbegrenzt sind und Mieten gedeckelt sind.
1: Also das ist jetzt das Besondere an Österreich, habe ich verstanden. Ne? Nicht so sehr der Mietendeckel, sondern der große Bestand an gemeinnützigen Wohnungen. Ja, also entweder
0: Wohnungen, die zum Beispiel privaten Genossenschaften gehören und die müssen die Wohnungen preisgünstig anbieten oder die Wohnungen gehören eben gleich dem Staat, also der Stadt Wien zum Beispiel.
1: Im Gegensatz dazu haben in Deutschland ja viele Städte einen Teil ihrer kommunalen Wohnungen verkauft, um kurzfristig Geld reinzubekommen. Ich habe mir das in Berlin noch mal kurz angeguckt, da war, das ist auch ein extremes Beispiel, aber mhm. Berlin hatte mal fast 500.000 eigene Wohnungen und zwischenzeitlich nur noch gut die Hälfte. In der Praxis gibt es also viele Schwierigkeiten mit einem Mietendeckel. In der deutschen Bevölkerung bekommt die Idee aber ziemlich viel Zuspruch, Marcel. Ja, eine Umfrage von der ING-Bank, jetzt aus dem Juli.
0: Die sagt, 60% Prozent der Befragten fänden einen bundesweiten Mietendeckel gut und nur
1: 11% sind dagegen und 30% Prozent haben sie noch nicht entschieden. Naja, da zeigt sich wahrscheinlich auch einfach, dass viele Menschen hohe Mieten aktuell als Problem sehen und dringend eine Lösung haben wollen. Ja, Wohnen ist ja letztlich für uns alle ein Grundbedürfnis. Das haben wir einfach alle. Tja, nur ob ein Mietendeckel da hilft, um das finanziell für viele erträglicher zu machen. Lass uns doch nochmal zusammenfassen, was wir da rausgefunden haben.
0: Wir haben herausgefunden, diejenigen, die eine Wohnung haben, für die ist ein Mietendeckel eine feine Sache, weil viele Mieten dadurch
1: wahrscheinlich erstmal runtergehen. Ja, aber wir haben auch gesehen... Die Beispiele in vielen anderen Ländern zeigen das ja. Die weiteren Effekte sind oft problematisch. Also weniger Angebot an Wohnungen, aber mehr Nachfrage. Mhm. Ein Schwarzmarkt kann aufkommen und Mietshäuser werden oft weniger gut in Stand
0: gehalten. Jetzt hängt viel der Folgen natürlich auch noch davon ab, wie man das konkret umsetzt, so einen Mietendeckel. Wie hoch sind die Maximalmieten? Für welche Häuser gelten die? Gibt es viele Aufschläge für eine gute Lage, zum Beispiel wie in Österreich oder nicht? Und kann man deutlich mehr verlangen, wenn man modernisiert, wäre auch noch so eine Frage. Ja, sagen wir mal Lage, 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 sagen wir mal alle. Also Mietendeckel ist eben nicht gleich Mietendeckel. Genau, aber die weltweiten Erfahrungen damit zeigen eben, man kriegt damit die Mieten zwar kurzfristig runter oder stabilisiert, aber das bezahlt man auf der anderen Seite mit heftigen, unerwünschten Nebenwirkungen. Bleibt natürlich die große Frage, jetzt, wenn wir emotional so richtig am Boden sind, was machen
1: wir denn sonst? Naja, also Steffen Sebastian, unser Ökonom und auch andere Ökonomen sagen, der Mietendeckel ist ein zu grobes Instrument, weil quasi alle profitieren, auch die, die es eben gar nicht nötig hätten. Mhm. Und stattdessen schlagen die vor, gezielter jene zu unterstützen, die es wirklich brauchen. Also die mit wenig Einkommen und die sollen eben mit mehr Wohngeld unterstützt werden. Also mit einem staatlichen Zuschuss zur Miete. Ja, genau. Und wo soll dieses
0: Geld herkommen,
1: das ja, der Staat dann verteilt? Das ist immer eine gute Frage. Man könnte zum Beispiel die Steuern für Vermieterinnen und Vermieter hochsetzen oder eine Extraabgabe für große Immobilienbesitzer einführen, sagt eben diese Gruppe von Ökonomen. Nur denen ist es halt auch wichtig, dass weniger in den Markt eingegriffen wird als beim Mietendeckel, weil es dadurch so starke negative Effekte gäbe. Und dann könnte man natürlich noch sagen, okay, dass die Mieten oben
0: einfach abgeschnitten werden, also so ein kompletter Deckel, wie wir den durchspielen, das ist vielleicht zu so krass, aber man könnte ja begrenzen oder abbremsen, wie stark die Mieten vom jetzigen Niveau aus weiter steigen dürfen.
1: Ja, die Mietpreisbremse, ne? genau mhm. die gibt es in Deutschland ja schon einige Zeit, seit 2015. Ja und letztlich ist das eine ähnliche Idee wie der
0: Mietendeckel, einfach mit einer schwächeren Wirkung. Also der Anstieg der Mieten, der wird nicht gestoppt, sondern nur verlangsamt, aber deshalb sind auch die negativen Effekte nicht so stark wie beim Mietendeckel. Eine Sache, die wir bisher gar nicht angesprochen haben übrigens, auch ein super wichtiger Punkt natürlich, was ist eigentlich mit neuen Wohnungen, mit Neubau?
1: Ja, also die werden ja vom Deckel nicht betroffen und die Hoffnung da ist ja, dass Investoren dann eher neue Wohnungen bauen, wenn das quasi der einzige Bereich ist, in dem man noch eine größere Rendite machen kann.
0: Weil alles andere vom Mietendeckel gedeckelt genau. ist. Genau. genau. Hm. Wobei das natürlich auch heißen kann, dass eher Wohnungen für Wohlhabende gebaut werden. Das in vielen großen deutschen Städten gab es das in den letzten Jahren ja oft, dass Neubau dann eben eher für Wohlhabendere war. In Frankfurt zum Beispiel habe ich mir angeguckt, da ist die Durchschnittsmiete in einem Neubau. Aktuell 16 Euro
1: kalt. Ja, da muss man schon ordentlich was verdienen. Mhm. Also da kann man natürlich versuchen, staatlich nochmal mehr zu regulieren. Also zum Beispiel vorzugeben, jede zweite Wohnung muss dann preiswert als Sozialwohnung vermietet werden. Sowas in der Art. Mhm. Nur ob es dann irgendwann noch attraktiv genug ist, Wohnungen neu zu bauen, dann wird es dann eben auch wieder ziemlich kompliziert.
0: Ja, also wir halten fest, Strategien für mehr Wohnungsneubau, das ist auf jeden Fall nochmal Stoff für eine ganz eigene Podcast-Folge. Was wir beim Mietendeckel noch mal kurz klären sollten, was sagen eigentlich die politischen Parteien dazu, also diejenigen, die im Bundestag vertreten sind, wollen die einen
1: Mietendeckel? Also AfD, Union und FDP sind dagegen. Mhm. Die Linke ist als einzige Partei klar dafür und die Grünen wollen Mietendeckel möglich machen. Das heißt zum Beispiel, dass das Land Berlin dann selber entscheiden kann, ob es einen will. Und die SPD ist nicht für einen Mietendeckel. Sie will aber, genauso wie die Grünen übrigens, den Anstieg der Mieten stärker begrenzen. Also die Mietpreisbremse verschärfen.
0: Wo auch immer ihr uns heute gehört habt, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ihr müsst euch auch
1: keine Sorgen um die Miete machen. Apropos Dach über dem Kopf. Mal angenommen, alle obdachlosen Menschen bekämen erstmal eine Wohnung gestellt und dann folgt alles andere. Dazu haben wir auch eine Podcast-Folge gemacht, die empfehle ich euch sehr. Hört mal rein. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge
0: oder zu allen anderen Folgen von uns, dann schreibt uns sehr gerne, an mal angenommen@
1: tagesschau.de So, und bei uns ändert sich noch eine Kleinigkeit. Wir steigen jetzt erstmal vorübergehend auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus um. Das heißt, eine neue Folge gibt es von uns erst in 14
2: Tagen.
0: Ja, jetzt kommt ja erstmal die Bundestagswahl, Koalitionsverhandlungen. Wir werden eine Menge zu berichten haben in unserem anderen Job als ad hauptstadt korrespondentin und Korrespondenten. Deshalb kommt die nächste Folge von da an erstmal im Zwei-Wochen-Rhythmus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.